Hebreërs hoofstuk 5 vers 1 tot 10 en soos ek jou laatste week gesê het, verochend dan gaan die laatste keer in Hebreërs wees en dan kerstboodskap en nieuwejaarsboodskappe en dan volgende jaar gaan ons aan met Hebreërs. Hebreërs 5 vers 1 tot 10 en vanavond is dan nou die laatste boodskap oor noodhulp vir die siel, allerlei berading onderwerpe en ek het gesê ek sla met die fondatie, toe besef ek nie, daar is nog een steen of of Een, een stukje wat geleem moet word, voor ons, voor ons kan begin bou volgende jaar met emotionele problemen. wat ek sal begin met hoogmoed, en dan depressie, en angst, weet en so aan, wat die Bijbel daar oor gesê het. Kom ons vraag die Heerse Seen op sy woord. Hemelse Vader, ons kom uh, verochend weer in afhankelijkheid, ons sien het nie altyd raak nie Heere, Daar is nie een tree wat ons gee, sonder u nie. Daar is nie een asem wat ons skep, sonder u nie. Daar is nie een hartklop, sonder u nie. Maar op die keer leef ons asof vir ses daal, dan doen ons ons eie ding, en dan vir een dag, dan moet u ons nou help. Maar eindelijk, Heere, ons belei ons het u dagelijks nodig. Heere, Jezus is die wingerd, ons is die takkies, as ons in u blij in u en ons, dan sal ons vrug dra, want sonder u kan ons niks doen nie. Lewe, asem en alles kom van u af, dis nie in die mens om sy voetstappe te rug nie. Die mens beplan sy weg, maar die Heere bepaal waar hy loop. So ons kyk na u, en vraag dat die Heilige Gees ons hier help vandag. Ons is rechtig, maar net een klei dop met asem want ons is van stof gemaakt, en ons keer terug tot stof, maar u het ewig gelewe in ons geplaas, en vir die wat het nie het nie, Heere, hulle kan het nie vir hulle self gee nie, het is een geskenk, soos u woord self sê, het is genadiglik aan julle geskenk, om in Christus te glo, God mag miskien bekering skenk, aan mense wat vastgevang is in die net van Satan, God het die wedergeboorte geskenk, Ons vraag dat u die hemelse gave aan baie gee, ook hier in die gebouw, wat verochend hier sit, en die wat het het, die wat weggedwaal het, Heere, ons het vroeger in die bid hierdie aangeroep, en waar een van die persoene gebid het, vir die wat weggedwaal het, vir die wat nie meer hier is nie, ons vraag een verandering van hart, wat net u kan bring, asjeblief Heere, en dan vir ons self, om nie te sê vir ander, maar self nie te doen nie, dat ons daders van die woord sal wees, om die Heilige Gees in ons woon, want ons is die tempel van die Heilige Gees. Amen. So daar is die thema, Jezus is bevoeg om jou te help, uit Hebreus 5 vers 1 tot 10. Henny het een klompjaar studeer by die universiteit om een geoktrooieerde geoktreerde rekenmeester te wees, en in Engelse Charter Accountant, de CA, soos hulle sê, en hy het al die nodige examens afgeleid, ek hoor hy riller examens, weet nie of hulle sê, dit is vijf ure per examen, Jakko, jy moet ons vertel, en, uh, en dan sy artikels, en alles wat nodig is, wat hy moes hee, en die vereistes waar hy moes voldoen, het hy gedoen. En hy het selfs, een paar jaarse ervaring achter die blad, so to soek PwC, een rekenmeester, Price Waterhouse Cooper, soek een rekenmeester, 
en hy doen aansoek, en hy kry die pos, hoekom? Want hy is bevoeg. Jezus is bevoeg. Hy is een bevoegde hoopriester, hy kan ons help, hy is bekwaam. Hy is die beste hoopriester in die geschiedenis, hy is selfs een beter hoopriester, as Israel sy heel eerste hoopriester, Aaron. En so, jou bybel, hoop is oop by Hebreers 5, en as jy nie tussen die kerk, dan moet jy jou bybel oop hou, by Hebreers 5, ons gaan teruggaan na versies toe, en dan gaan jy sien wat ek bedoel. So kom ons, kyk, die eerste karakter gaan na Aaron wees in vers 1 tot 4. Want elke hoopriester, wat uit die mense geneem word, tree ten behoewe of te wille van mense op in die dinge wat in betrekking tot God staan om gaves en offers vir die sondes te bring, as een wat kan saamvoel met die onwetendes en dwalendes, omdat hy self ook met zwakheid bevangen is. En daarom juist moet hy, net soos vir die volk, so ook vir homself, van weer die sondes offer. En niemand neem hier die waardigheid vir homself nie, maar hy wat dier God geroep word. Net soos Aarde. Toe ek in Nelspruit geblei het, Ek was die jeugleraar by die Baptistekerk, as jy miskien nou nie te sê, en jy weet dit nie. So ek was die jeugleraar daar, en ek het baie bybelstudies gehad in die week, met verskillende jongmense, by hulle huise, by die kerkkantoor, ek het hulle by die school gaan oplaai, en by die schoolkoshuis gaan oplaai, en so aan. Maar hier is die een groep jongmense, hulle het ook nie in een christelike huis groot geword nie, so hulle ken nie rarig die bybel nie. En een dag in die bybelstudie vraag hulle oor Joosef. En hulle sê, ja, dis moes hy ou, sy boeties het om in die leeuwkeil gegooi. Ah ja, julle het nou Daniel en Joosef verwarrie. Twee stories gemeng. Goed, nou gaan ek vir jou iets vertel in die preek, vooral in die deel. En as jy nie bybel achtergrond het nie, gaan het nie vir jou sin maak nie. Jy gaan soos hy kinders wees. So wat ek eers gaan moet doen, is ek gaan jou moet vertel vir, van Aaron, en die meeste van julle weet van Aaron, jy moet nou maar net weer luister, vir die wat miskien nie weet. Hierdie mense, hulle het goed geweet, so hy heeft nie te verduidelik het eerste klomp goed van Aaron, hulle is jode, hulle ken die oud testament, en so, hy hoef nie te verduidelik nie, maar miskien is daar van julle wat nie weet. So, Israel, dis Godse volk in die oud testament, hulle was eerst slawe gewees in Egypte. Toe gaan red God hulle dier Mooses, bring hulle uit Egypte uit, en God wil so graag hee, hulle moet by hom wees, hulle moet in sy teenwoordigheid wees, maar hulle kan nie, dat is een probleem. Want hulle het sonde, soos ons. Hulle sondaars, jy kan nie in die teenwoordigheid van hierdie groot koning kom nie, hierdie heilige koning, hierdie groot God. En so toe maak God een plan. Toe sê, vir jylle om na my toe te kom, sal ek iemand kies, om jylle te verteenwoordig. Nou, ons weet, Mooses is gekies, maar Aaron is ook gekies. Aaron is Moosese boete. En Aaron is toe gekies as die eerste hoopriester. Hy moet vir die volk bid, hy moet vir hulle intree, hy verteenwoordig hulle, en dan eindelijk moet allemaal van hulle doodgaan vir hulle sonde, net soos ons, ons verdien Godse straf. Maar toe sê God, hier is die plan, Aaron kan een onskuldige lammiekie, of een bokkie, of een peers, kan hy nou offer, en hy slacht hy die, in die plek van die volk, dat hulle nie hoef te sterf, hulle eie sonde nie, die dier sterf, maar Aaron moet vir sy eie sonde ook offer, want hy is een sonde. En, 
dis nou wat ons hier gaan sien, ek gaan nou vir jou uitbrei, ons gaan het bykie, bykie uitvul en nou vlees aan die geraamte sê. So, ons sien na Aaronse funksie in vers 1, 150 jaar gelede, jy lees nou van priesters en offers, die het reid een keer gesê, toe sy studeer het, die een docent het een hele jaarse lesings gegeen oor die breers, en sy sê, daai ou was so vervelig, en sy sê, hoe hy die goed verduidelik het, nou dalk lees jy die breers, en jy sê, priesters, offers, lefiete, weet, weet nie eens wat lefiete is nie, en dit, is, dit verveel jy miskien, want jy leef nie in die samenleving nie, 150 jaar gelede was daar nie, karre, vliegtuie, selfone, rekenaars, en die internet nie. Nou dink in ons samenleving, wat sal gebeur, eeuwenskielik, op een oomblik, bestaan daar nie meer, karre, vliegtuie, selfone, rekenaars, en die internet. Ons sal sikkel om te funksioneer, want ons is gewoond aan die samenleving. Nou dis hoe dit vir hulle was. Toe hierdie man, wat die boek geskryf het, die auteur van die Hebreerbrief, Toe hy van die brief skryf en sê, daar gaan nie meer priesters wees nie, dis nie meer nodig nie, dis nie meer nodig vir offers nie, dis nie meer nodig vir die tempel nie, want alles is vervul in Jesus. Eeuwenskielik, dis jou hele samenleving, dis jou selfone, dis jou rekenaars, dis jou karre, dis jou vliegtuie, vir hulle. Dis, hulle, dis, dis die bouwstene van hulle samenleving, dis die bouwstene van hulle levens. Priesters en offers en, en tempel en, en Jerusalem die, die hoogpriester is die hoogste godsdienstige amp in Israel gewees. Nou skielik sê hy vir hulle, nee, het is nie meer nodig nie. Ons het nou die finaliteit en die volheid hiervan. Nou, hierdie hoogpriester is uit die volk gekies, vers 1, want elke hoogpriester wat uit die mense geneem word. En nou is hy een middelaar, tussen God en die volk, so hy tree in vir die volk, hy bring offers namens die volk, hy verteenwoordig die volk, ehm, um, by die Heere, vers 1 sê dit vir jou, hy tree ten behoeve of terwille van die mense op in die dinge wat, met, wat in betrekking tot God staan. Nee, jy kon nie vir jou eie sonde gaan offer nie. Jy kan nie. Jy is nie gekies daarvoor. Nee, die priesters is gekies daarvoor. So hulle moet dit doen. En hulle doen dit ook elke dag. Hoekom bring hulle elke liewe dag offers? Want ons sondig, elke liewe dag. Die volk het elke dag gesondig. En die offer wat gebring is, gister, kon nie maak dat jy op een sonde doen nie. So, dan is nog een offer gebring word, en nog een offer gebring word. Dit sien ons in hoofstuk 9 vers 9, en hoofstuk 10 ook, vers 1 en vers 4. So, daar is vir jou die, die achtergrond gauw geskets, Jezus is een beter hoopriester as Aaron of enige iemand anders. Hoekom? Hoeveel offers het Jezus gebring? Eén? Hoekom net een? Hoekom nie aanhoudend nie? want daar een offer het gewerk, daar een offer het rarig erg die sonde weggevat, daar een offer het rarig erg die rekord skoon gevee, daar een sonde het rarig erg, of daar een offer het rarig erg gemaakt, die kracht van Christusse kruis dood, dat die geest nou in ons kom werk, en ons help om op te hou met die sonde, en om te strijd al teen, en meer en meer dit af te leen, nee, amper soos of jy met modder gegooi is, of klei laat gaan speel, het al by Cornelia Paaskam, <laughs> en jy is feil, en nou was jy, en soos jy was, meer en meer kom die modder af, meer en meer reinig die Heere ons, en word ons soos Jezus. So sy punt is, wat hy eindelijk vir hulle sê in die vers, hy, 
vir jylle om te wil terugdraai, jy, want hulle wil hulle rug op Jezus draai, en dink, nee, 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 kom ons gaan terug na die oud-testament rituele en offers, vir jylle om terug te draai na oud-testament hoopriester, dis achteruitgang, dis nie vooruitgang, Jezus is een beter hoopriester. En dis precies die probleem, vandag, met die Hebrew Roots Movement, baie christene word beinvloed dier die Hebrew Roots Movement, dalk het jy nog nie die naam gehoor nie, maar jy het al mense gehoor praat, waar hulle sê nie, jy, jy kan nie Jezus' naam in Afrikaans sê nie, jy moet het in die breus sê, ek nie probleem as jy het in die breus wil sê nie, moet net nie sê, jy is nie gered as jy dit nie doen, of jy is minder geestelik, um, dis hierdie mense, hulle wil teruggaan na die besnijdings toe, teruggaan na die oud testament feeste toe, teruggaan, om te sê ons met die 7e dag sabbat vier, teruggaan, hey, Amelia, ek hoop nie jy het vol struis vir kersfeest nie, want dit is onrein, Oké, okay, as jy nie vol struis wil eet nie, moet nie vol struis eet nie. Maar moet nie sê, jy is minder geestelik, want jy het spek geëet nie. Jy is spek eters. <lacht> Oké, okay, so, so dis die probleem. En ek is besorgd jylle, ek is besorgd en ek wil jou help en ek wil jou waarskie en ek self moet oop oor gaan en gewaarskie wees, want daar is die mense werkzaam met jou. Die mense is by jou familie braai, waar hulle kom en sê, Dis eindelijk net die gelaasheer doorleren. Wat Paulus een brief moet skryf vir die gelaasheer, en sê, hierdie valsleraars het in julle kerk ingekom, hulle licht, want hulle sê vir jou, Christus is nie genoeg nie. Jy moet hee, Jesus plus, jy mag nie kreef eet nie. Jesus plus, jy moet die oud testament feeste vee, dan kan jy gereed wees. Jesus plus, die besnijdnis. So moet nie vir hulle val, soos die gelaasheers vir hulle val nie. Geval het nie. Hoekom wil jy Jesus' skade wee, he? as jy hom het? Daai goed, dis een skade weer. Die oud testament hoopriester, oud testament offers, oud testament tempel en, en feeste en so. Dan sien ons ook een Aaronse medeleie in vers 2 en 3. Hier is nou alles nog deel van punt 1, he, die eerste karakter al. Sy medeleie in vers 2 en 3. My goeie vriend Jannie Vosloo in Parijs, Baptiste Kerk, hy, voor sy bekering, hy het gedink, hy die onvergeeflike sonde gepleeg. Hy het gedink, hy die sonde ten die heilige geest gedink en ek gaan nog gepreek daar oor hee, in die aandreeks, en eindelijk in die reeks ook, as het by oor sukses kom, so hy, hy het rarig dit gedink, en hy het een groot worsteling gehad, uiteindelik die Heer het om gered, en vir hom gewaas, kyk, jy het nie die sonde tegen die Heilige Geest gepleeg nie, die onvergeeflike sonde gepleeg nie, en uh, vandag, Jannie het baie tyd, baie deernis, baie medeleie, met mense wat twyfel, want hy self is daar, hy weet hoe dit voel, en die oud testament, die hoopriester in die oud testament was so, en hy self is vol swakheid, so hy het medeleie, hy moet een offer bring vir sy eie sonde, so hy weet, hy kan nie sê, ek bring offer vir julle, julle klomp sonde, slechte mens, en hy moet ek vir julle sondes offer, nie, hy het sonde waarvoor hy self moet offer, een offer bring, so hy deernis en medeleie met mense, kyk wat sê in vers 2, Twee, die hoopriesters, een wat kan saamvoel met die onwetendes en dwalendes, omdat hy self ook met zwakheid bevangen is, en daarom juist moet hy net soos vir die volk, so ook vir homself, van weer die sondes offer. So, as gevolg van sy zwakheid, hy, hy weet hoe mense voel, want hy is zwak. Hy weet hoe mense voel, wanneer daar dwaal hy nou af, want hy ken nie Godse woord soos hy dit moet ken nie. Hy ken nie sy bybel soos hy dit behoort te ken nie, want hy het een bykie afgedwaal. En, en nie rarig tyds van dier om te dink oor wat hy gehoor het en Mooses gelees het. En dis het jy sien wat hy sê in vers 2. Hy het 
voel saam met die onwetendes, sal is onkindig en dwalendes. Kijk hier, daar is een sonde wat jy met een hoge hand sondig. Dit beteken, jy weet precies, en jy sê, ek sal nie, ek sal nie. En jy is in absolute opstand en rebellie tegen jy. Oeh, dit is ernstig. Maar hier is nie daai. Hier is mens dat het alweer gesondig. En dan moet hy weer kom, en een offer bring, en een Aaron verstaan hoe hy voel. Ek denk per ty keer, is ons so, soos Aaron nie was nie, Aaron het medelijen gehad, ty keer is ons nie so nie, ons is ongenaakbaar, ek weet ek self, ty keer met mense wat droog maak, jy is hard, jy is genadeloos, jy is eindelijk soos die fariseers, waar ons selfgerechtverdig is, ons is oogmoedig, ons sien nie ons eie sonde raak nie, en ons ons hart met ander, ons sien die splinter in hulle oog, en nie die balk in ons eie nie, en ek, ek, ek kan denk aan voorbeelde in my leven, waar ek so was, jy weet wat die vrou met tippe doodgooi, Nou, as betekker, ons moet ferm wees met mense en ferm praat, maar ons moet daarom ook hierdie verstaan. Medeleie en deernis, want ons self is swak. So, ons moet op ons self let, sê die Bijbel. Ons moet op ons self let, dat ons sag werk wanneer mense gevang is, jy weet, en hy vang niet van sonde. Let op jouself, dat jy nie versoek word nie, sê die Bijbel. Hy wat denk dat hy staan met op as het in die val nie, ons moet die geest van sagmoedigheid met ons dit doen. Nee, denk het hier aan julle. As die sondeloose Jezus medeleie het, met ons, met ons nie ook medeleie, ons wat sondaars is. Jezus kon makkelijk gesê, ek is sondeloos, julle klomp slechte mens, ek wis julle allemaal uit. Maar ons is sondaars. Hoe kan ons dan net kom en kom nou? Jezus het medeleie met ons. Dan moet ons mos hee ook met ons naaste. Jy sien ook een Aaronse roeping in vers 4. In 1993, toes ons by die goede hoopkasteel in Kaapstad, ons was nou weer daar, verlede maand. Maar ek onthou ons toergidse naam, want dit is een vreemde naam. Hy het gesê, goeiedag jylle allemaal, my naam, ek gaan jylle toergids wees, vandag hier by die kasteel, my naam is Sir Harry. Een woord, Sir Harry. Hy het vir homself die woord, seker sir, ek weet nie of sy pa het gedoen en sy ma, of hy vir homself besluit het, ek is sir Harry. <laughs> en toe sê hy, as ons moeilik onthou, dan moet ons maar net sê, meneer Harry. <laughs> ja, sir Harry, jy kan nie vir jouself net een titel gee, nou sê jy is sir, omdat jy, dit, omdat jy so besluit het nie. Koninin Elisabeth II sal besluit, of jy waardig is van die titel sir, of nie. En net so in die oud-testament. Jy kan nie sommer net self besluit het in die oud-testament. O, ek wil hoop priester wees. Dit is nie een post waarvoor jy kan ansoek doen. Jy kan net hoop priester wees, as God jou kies. As God besluit, jy gaan nie hoop priester wees, soos hy met die Aaron gedoen het, vers 4. Niemand neem hierdie waardigheid vir homself nie, want hy wat, maar hy wat dier God geroep word. Net soos Aaron. Maar, selfs Aaron, Hy is geroep as die hoog priester. En selfs hy, hy het betek hier die volk op een verkeerde pad geleid. Jy onthou laatst weekse story. Nee, die gouwe kalf, wat uit die vier gespring het. So, so Aaron, dis, Aaron het het gedoen. Hy het gesê vir die volk, hy, weet, hulle sê nie, maar was Mooses nou? Hy sê, bring al jylle goud. Hy gooi dit in die vier, hy smel dit, hy maak vir die gouwe kalf. So selfs hy doen het. So nou, nou wil die breerskrywer eindelijk sê nou jylle, Hoekom moet jylle dan terugkeer na onvolmaakte hoopriester as jylle die volmaakte in het, as jylle vir Jezus het? Hy is dan een perfecte hoopriester sonder sonde. En hoekom ons, 
Ons het nou nie hoopriesters nie. Behalwe Jezus, ons een hoopriester. Maar hoekom stel ons so makkelijk ons hoop en vertrouwe in onvolmaakte predikante, in onvolmaakte ouderlinge, in onvolmaakte geestelike leiders? Hier wordt is amper of ons betekent ons beginnen obsessie ontwikkel met predikante. En, en, ek wil nie enig van julle met hierdie ou swakkeling nie, maar, maar met predikers selfs het ons van hou om te luister op die internet. Ons begin een obsessie ontwikkel en daar kan niks verkeerd sê nie, en daar kan niks verkeerd doen nie, en daar wat gebeur die dag as hy iets verkeerd doen. En die dag as hy iets verkeerd sê wat nie in lijn is met die Bijbel nie, dan wil hy selfde mense niks meer met die kerk te doen nie, niks meer met die Bijbel te doen nie, niks meer met Jezus te doen nie, maar as hulle die eerste plek hulle vertrouwe in Jezus gestel het, en Jezus aanbid het, en nie die predikant nie, of die prediker, dan sal hulle teleergesteld gewees het oor die predikerse val, maar hulle sal aangegaan het met Jezus. Nummer 2, tweede karakter is dan nou Jezus, so die eerste was een aarde, nummer 2 Jezus, vers 5 tot 10. So het Christus ook homself nie verheerlik om hoopriester te word nie, maar hy het hom verheerlik wat vir hom gesê het, jy is my seen, vandag het ek jy gegenereer, soos hy ook op een ander plek sê, jy is priester verewig, volgens die orde van Melchisedek, Hy wat in die dag van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en tranen aan hom geoffer het wat om die dood kon red en ook verhoor is hy die angst. Hy, al was hy die sê, het gehoorzaamheid geleer dier wat hy geleid het. En nadat hy volmaak is, het hy vir allemaal wat om gehoorzaam is, een bewerker van die eeuwige saligheid geboek. En is dier God genoem een hoopriester volgens die orde van Melchisedek. So, Jezus' roepen, dit sien ons in hierdie verse ook, wat is die hoogste amp in Zuid-Afrika? Seker maar die president, nee, president van Zuid-Afrika te wees. Wat was die hoogste amp in Oud-Engeland? Die koning, die, as al nie een koning is nie, die koningin. Die hoogste amp in die Oud-Testament, geestelike amp, ek het dit nou klaar vir jou gewaas, was die hoogpriester. Jezus, bekleer een hoer amp. As die president van Zuid-Afrika, as die koning of koningin van Oud-Engeland, as die hoerpriester in Israel, as die aardsengel Michael, as enige iemand in die heel. Hy is die naam boe elke naam. Verboe, verboe. Daar is nie een vergelijking eers nie. Jezus is ons jimmelse hoerpriester. En as Jezus wou, hy kon nie die positie vir homself gekies het. Hy kon net gesê, ek stel my aan as die hoerpriester, ek is die ewige God, ek kan doen wat ek wil, ek souverein, en hy kon het doen. Maar hy het het nie gedoen. Jezus, toe hy mens word, het gewag op sy vader. Hy het gewag dat sy vader hom aanstel, so dat niemand kon sê, ja, maar hy is nie rechte hoerpriester nie, hy het vir homself gekies. Hy is nie rechte, ware hoerpriester soos aarde nie, allemaal moet weet, hy is een echte hoerpriester, die ware hoerpriester, gekies dier sy vader. Vers 6, soos, of vers 5, so het Christus ook homself nie verheerlik om hoerpriester te word, maar hy het gewag op hom, nee, sy vader wat hom aanstel. En volgens die vader, hy is een beter hoerpriester as sy aarde. Is jylle lichies nog aan? Ok, nee, ek kyk net, want ons praat van hoopriesters en offers en nie van selfhoon en rekenaars. <laughs> nou, nou is jylle lichies anders nie was. <laughs> so, so, Jezus is een beter hoopriester as Aaron. Hoekom is hy een beter hoopriester? Want vers 5 sê vir jou aan die einde, Jy is my seen, geen ander hoopriester, 
kon in die ware sin van die woord genoem word, die sien van God. Jezus is. Hij is die eeuwige sien van die almachtige. Melchisedek, kinders, dit is niet iets wat je kan eet. <laughs> dit is een groot naam, dit kom uit die oud testament, net op een plek, eindelijk twee, en die psalm ook, maar ons lees net sy story op een plek, en is een baie kort story in Genesis 14, van hierdie hoopriester, en ons gaan nog later meer van hom sê, maar net soos, soos Melchisedek, een koning was en een priester, is daar ander mense in die oud testament, wat een koning en een priester is? Daar was een koning wat probeer het, om te sê, ek wil ook een priester wees, en hy het my laatst gewolf, die Heer het hom gestraf, sy naam is koning Usa, en die boek kronieke, 2 kronieke 26, so net Melchisedek was een koning en priester, in die nieuwe testament is Jezus een koning, want wanneer het hier sê in vers 5, eers my sê, en daar kom uit Psalm 2, waarover gaan Psalm 2? Nie oor een priester nie, oor een koning, Jezus wat die koning is, maar nou sê hy hier, hy is ook een priester, so hy is die priester koning, en hy is een profiel, so Jezus is net soos Melchisedek, want vers 6 sê, soos hy op een ander plek sê, dit kom uit Psalm 110 vers 4, hy is priester verewig volgens die orde van Melchisedek, so Jezus is nie soos Aaron, Aaron is een hoopriester, was hy altyd een hoopriester? Het hy altyd een geblei? Hoekom nie? Want hy is dood, Jezus het opgestaan, so hy is vir ewige priester, sê vers 6, vir ewig, volgens die orde van Melchisedek, nou God het dit in die ewige verlede besluit, het hy gekies, dat Jezus die, die ewige hoog priester gaan wees, volgens die orde van Melchisedek, Jezus was nog altyd die seen van God, reg? Hy is die ewige seen van God, maar dis bevestig, en dis baie sterk bevestig, toe Jezus uit die dood opstaan, en sê, sien, jy het om nie gegloe nie, hy is die sien, Romeine hoofstuk 1 vers 4, so dit het dit bevestig, en dis het vers 5 sê, eers my sien, vandag, wat sla hy vandag, ek dink sy opstaan, waar het bevestig word, en dan sy hemelvaart, waar in die rechterhand van die vader sit, en het weer bevestig word, in vers 6, want Psalm 110 begin so, die Heere het vir my Heere gesê, sit aan my rechterhand, en dis vir hom wat hy sê, jy is vir ewige priester, volgens die orde van Melchisedek, so weer eens word het duidelik gemaakt, dier die vader, vir sy sien, jy is een ewige priester, en die finale priester, en die volmaakte, hoe priester, so, kan ek jou een persoonlijke vraag vraag, as Jezus dan, die volmaakte hoog priester is, is hy bevoeg om jou te help? Wat is jou krisis? Ek is ernstig, ek is nie sarkasties wat is jou probleem nie. Wat is jou krisis? Wat is jou gebedsversoek? Wat is die ding wat op jou weeg volgend? Dit draai my so bykie in jou gedagtes. Dalk selfs terwijl ek preek het jy gesikkel om te concentreer, want die ding plaaie. Wat is die ding? Kan Jezus jou help? Sy bevoegde hoopriester, is daar een probleem wat Jezus nie kan oplos nie? So wat is die dinge? Bring dit na Jezus toe. Bring dit na Jezus toe. Jezus is nie net een menselike hoopriester nie. 
Hij is die Seen van God. Hij is bekwaam. Hij is bevoeg om jou te kan helpen. Hij regeer oor alles. Hij regeer oor allemaal. Niks is vir Christus onmoendlik nie. Geen zonde is te groot wat hij niet kan vergeven nie. Geen zonde is te sterk dat hij dit niet kan verbrijzel onder zijn voeten. Jy kan het bring. Jy kan die hele, die hele pak bring. Moe nie een achterlos en te dink, dalk nie hierdie en hy sal nie dit kan hanteer nie. Hy kan. Bring het. Bring het vol. Ons sien ook Jezus' medelijen in vers 7 en 8. Kom, ek vertel je van Ken. Hij is 22 jaar oud. En hy het een vriend genaamd Henry. En Henry het ernstige hevelijksprobleme. Ken is enkel, hy was nog niet getrouwd nie. En dan sê hy vir sy vriend Henry, man, kom net oor jou probleme. Kom net oor het, vergeet daarvan, hou, verder stress oor jou hevelijksprobleme. Ken, jy verstaan. <laughs> jy verstaan. Want jy was nog nie daar nie. Jezus, dis waar, hy het nog nooit gesondig nie. Ons sien dit in hoofstuk 4 vers 15. Maar hy het al jou probleme ervaar. En hy kan medelaai hy, hy verstaan. Hy verstaan. Hoofstuk 4 vers 15, hoofstuk 2 vers 18. Jezus het zwaar gekry, net soos ons vers 8. Hy Al was hy die seen, het gehoorzaam het geleer uit wat hy gelei het. Hy het gelei, hy het zwaar gekry. Hoe het Jezus hy zwaar kry hanteer? Vir 33 jaar op aarde, wat is die een ding? Daar is sekere paar wat jy kan noem. Maar wat is een groot ding? Wat is die een ding wat Jezus sy leven gekenmerk het vir die 33 jaar? Hy was een man van gebed. Dis hoe hy sy probleme hanteer het. Hy het sy hart uitgestort voor sy vader met trane, met smeking, met geroep, met uitroep, help my, help my, vers 7, hy wat in die dag van sy vlees gebede en smeking met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, sê dit, en natuurlijk dis het hoopriesters doen, hulle offer, so hy het sy gebede geoffer aan sy vader, want hy is ons hoopriester, hy het uitgeroep tot die vader, vers 7, verder, wat om uit die dood kon red en hy is verhoor uit die angst, Sy vader het sy onderdanigheid gesien. Sy vader het sy respect gesien. Onthou, Jezus hoef nie onderdanig te wees nie, hy is God. Maar hy het besluit as mens, hy sal om onderwerp aan sy vader so wil. En sy vader het daar eerbied gesien, en hy het die angst gesien, en sy seen wat uitroep, jy onthou in die getseem, hoe Jezus uitroep, hoe Jezus bid, hoe Jezus is sweet, soos bloeddruppels op die grond val. Jy het gesien aan die kruis, hoe Jezus met een harde stem uitroep, my God, my God, waarom het u my verlaat? Jy het gesien aan die kruis, hoe hy met een harde stem uitroep, dit is volbring, met een harde stem uitroep, Vader, in die handen gee ek my gees oor. Net soos vers 7 sê, in die daal van sy vlees met smekinge en sterk geroep en trane. En is sy gebed beantwoord? In vers 7, toe, toe hy vraag, red my uit die dood, het die vader om geantwoord in Gethsemane? Toe hy sê, vader is sublief. Het hy? Ek het altijd gedink, hy het nie. Ek het gedink, stil. Vers 7 sê hy het. Einde van die vers. Hy is verhoor uit die angst. Wat het hy gevra? Vroor in vers 7, dat die vader om uit die dood sou red. Het die vader om uit die dood gered? Hy het nie gekeer dat hy sterf nie. Hy het nie die beker weggeneem nie. So Jezus besterf, maar is hy die dood gered? Het jy ooit al gedink, die opstanding is een antwoord op Jezus' gebed? Jezus het daarvoor gevraagd. 
Jezus het gevra, Vader, asjeblief, red my uit die dood. Die opstanding is een antwoord op Gethsemane. Want hier sê dit, met sterk geroep en trane, red my uit die dood. Psalm 22, die profesie hiervan, in vers 25, hy is gehoor, die Vader het om geantwoord, en hy is gered uit die kake van die dood, handelinge 2,24, die dood kon om nie vasthou nie. Niemand verstaan jou probleme, beter is hy nie. Hy verstaan. Nee, hy, hy was die Seen van God, hy is nog steeds, maar alhoewel hy die Seen van God was, hy moes gehoorzaamheid leer, net soos ek en jy, vers 8. Hy wat al was hy die Seen, het gehoorzaamheid geleer. Hmm, als nou vraagtekens op een paar gezichten, beteken dit hy was op een tyd ongehoorzaam en nou moes hy leer om gehoorzaam te wees. Nee, dis nie wat dit beteken. Al wat dit beteken, soos enige kind, moes Jezus die verskil tussen recht en verkeer leer. Hy het nie net onmiddellik geweet nie, soos hy ouders het omgeleer, hy moes die Bijbel leer, of wat hy nou nie die oud testament gehad het, moes hy leer, wat is recht, wat is verkeerd, die verskil tussen hom en ons, is hy dadelijk die rechte ding, altyd gedoen. Hy het nooit eers die verkeerde ding gaan doen, wat ons natuurlijk doen. My maat vir my gesê, dat ek, a, sy het nie die woorde gebruik nie, maar ek was een baie goeie illustratie van Romeine 7, van die dinge wat ek nie wil doen nie, doen ek, maar op die stelling is die dinge wat ek nie moet doen. Dan sê sy, sy sê, as sy my in die huis wees, dan sê sy vir my, jy kom nie in die huis in. <laughs> ja, so dit is die verskil tussen ons en Jesus, hy het nooit gesondig nie, hoofstuk 4 vers 15. So, wanneer het sê, hy het gehoorzaamheid geleer, sy maal leer vir hom, hierdie is recht, dit is verkeerd, dan doen hy altyd die rechte ding. En nog een manier hoe hy gehoorzaamheid geleer het, wat het beteken is, voor Jesus mens geword het, dit was nie nodig vir hom om gehoorzaam gehoorzaamheid teen. Maar hy is God. Nou dat hy mens geword het, nou moes hy leer, ek onderwerp my aan my vader, en ek doen sy wil. En hoe het hy dit geleer, wat sê vers 8? Deur wat hy geleid het, so deur die swaar krijg, tot die bitter einde, wat sê die Filippense, Jesus was gehoorzaam tot die dood, ja die dood, van die kruis, of die dood aan die kruis. So daai gehoorzaamheid tot die bitter einde, so dier wat hy geleid het, en hy moes gehoorzaam wees, Jezus kon nie, net uit die hemel kom, kom uit die hemel, sterf gauw vir ons zonde, word begrawe, staan op uit die dood, vaar op hemel toe, en hy is ons gered nie. Hy moes eers vir 33 jaar in die wereld leven, want Jezus moes, soos vers 8 sê, gehoorzaam wees, want daai gehoorzaamheid, kom op hierdie rekord, hierdie sondaar wat hier staan, hierdie sondaars wat hier sit, dit moes een perfecte rekord wees wat op ons boeken kom, want ons het een sondige rekord, ons was nie gehoorzaam, nou met iemand in ons plek, perfect gehoorzaam wees, en een perfecte offer wees, kan jy een lammiekie vir die Heere offer wat blind is? Kan Jezus een offer wees vir ons, as hy gesondig het? Hy moes een perfecte offer wees, gehoorzaamheid, soos vers 8 sê. So, dis jou enigste twee opties om gereed te word, vandag. As jy nie gereed is nie, jou enigste twee opties om gereed te word is, of jy moet perfect wees, en ek hoop nie, jy is onnoosel nie, of arrogant om te denk, jy kan dit doen, of jy het een perfecte 
plaasvervanger nodig. Jij het iemand nodig in jou plek wat perfect is, so jy het Jezus nodig, want hij is die enigste perfecte een. Hij is die enigste een wat de perfecte gerechtigheid gee. En die enigste manier dat jy die perfecte rekord op je boeken kry, jy moet jou hulpeloosheid erken en sê, ek kan myself nie red nie. Ek kan nie myself beter maak met God en recht maak met God. Hey, ek is daarom hier in die kerk veroogend. Je kan nie jezelf recht maak so met dieren. Die enigste manier is, jy moet vertrouwen. Die vader zal nooit zijn zin verwerpen. Die vader zal nooit zijn zin verwerpen. Die vader zal nooit zijn zin verwerpen. Jezus is die perfecte offer gebring. Hoe weet je dit was perfect? Hoe weet jij die vader het aanvaard? Want hij is opgewekt. Om te zeggen aan vader hulpen. Wat jij gebring het, het was niet jouw zonde. Nie. Als het jouw zonde was, het jy dood gebleven. En die loon van die zonde is die dood. Maar het was niet Jezus' zonde. Nie. Hij is zondeloos. Het was voor ons zonde. Ik weet niet hoe kan ik het beter oordraan. Misschien moet ik het proberen niet. Misschien moet ik het niet los voor jij dat Ik hoop ik kom hier. En dan Jezus' functie die laatste ene keer wanneer ons van Jezus praat in vers 9 en 10. Laatste twee versies voor vandaag. So ek, omdat ik een predikant is, ontmoet ik baie nieuwe mensen. En wanneer ik dan, ik zie nou goed, die mensen komen nou gereeld naar onze gemeente toe, dan vraag gewoonlik, kan ik jou kom sien, en, en dan kom sien hulle my, of ek gaan naar hulle huis toe, en dan vraag ik oor hulle self eers, voor hulle nou verder al weet oor die kerk en so aan. En een van die vraag wat ik altijd vraag is, so, wat doen jy? Wat so werk doen jy? En dan sê hulle vir my, en baie keer, dan weet ik niet wat het is nie, of ik weet niet uh, wat precies het behels nie, dan sê ek, ja, maar wat, wat jou werksomskryf, wat doen jy van achter wanneer jy by die werk aankomt tot vijf uur, wat doen jy elke dag? En miskien wonder jy, goed, Jezus is een hoopriester, maar wat doen hy? Wat doen hoopriesters? Wat, wat doen hy nou? Hy het nou klaar gesterf, hy die offer gebring, dat is het hoopriesters doen, maar dit is nou voorbij, so wat doen hy in die hemel? Nou, wat hy in die hemel doen is, hy bereid plek voor vir jou, en hy bid vir jou, by jou naam, en volgens jou behoefte, wat jy nodig het en wat hy weet jy nodig het. En hy stuur die engele om sekere take te doen wat hy moet doen, wat hy wil hee. Maar dat is een baie belangrike werk wat hy doen, wat ek nou nog nie veel gesê. En dit is seker die, misschien een van die belangrikste, ek moet nou mooi denk voor ek sê die belangrikste, maar misschien die belangrikste. Hy red mense. Hy red mense van hulle sonde. Hy geef hulle die eeuwige lewe. Hy is een verlosser. Hy is ons verlosser. Hy is die volmaakte hoë priester. So omdat hy opgewek is, omdat hy verheerlik is, is hy die volmaakte hoë priester. Hy het nie net meer volmaakte siel nie. Onthou, toe Jezus mens word, het hy een volmaakte siel gehad, het nooit gesondig nie. Het hy volmaakte lichaam gehad? Nee. Hy het pijn gevoel. Hy het hartseer gevoel. Hy het dood gegaan. Maar toe hy opgewek is en verheerlik is, Nou het hy nie het volmaakte siel nie, as mens, want hy is God en mens, maar hy het een volmaakte lichaam ook. En dit sien jy nou in vers 9, nadat hy volmaak is. Jy denk, oh, was Jesus dan nie volmaak nie? Nee, hy was volmaak, maar hierdie praat nou van, nou is hy volkome, want hy is nou opgewek ook, hy het een volmaakte lichaam, en nie net een volmaakte siel nie. So omdat, dit is belangrijk daar hoor, omdat hy in elke opzicht volmaak is, kan hy, volkome red. 
Kan Jezus net jou siel red? Kan Jezus enig jou lichaam opwek en vir jou een nieuwe lichaam gee? Hmm. Want hij is nou self die volmaakte een en ons volmaakte hoe priester. Hij is die bron van ons verlossing. Hij is, is die bewerker van een eeuwige verlossing vers 9. Hy het vir allemaal wat hom gehoorzaam is, een bewerker van eeuwige zaligheid geword. Het jylle dit gehoor? Eeuwige zaligheid. Het jy dit gehoor? Het jy gedink aan die implicatie? Kan jy redding verloor, as hy een eeuwige verlossing vir jou werk? Asseblief moet nie dit vir my sê. Jy kan nie jou redding verloor. Ek gaan in hoofstuk 6 praat, en mense wonder oor hoofstuk 6, ons gaan daarby uitkom. Jy kan nie jou redding verloor nie. Jezus bewerk een eeuwige verlossing. Anders te was het nie eeuwig nie, as jy dit verloor. En dan, Jok vers 9. So lang as wat Jezus Christus jou hoopriester is, is jou redding vast. Hoe weet jy Jezus is jou hoopriester? Hoe weet jy dit? Jy kan nie net na die koning, koningding van Eng- Engeland stap en sê, het jy geweet koningding Elisabeth II is my oma? Nee, sy is Jy kan nie net sê, oh, weet jy, Jezus is my hoopriester, hoe weet jy? Wat sê vers 9, wie sy hoopriester is hy? Wie sy bewerker van saligheid is hy? Die wat om gehoorzaam. So die vraag is, gehoorzaam jy Jezus? Wat het Jezus vir jou beveel om te doen? Jezus het jou beveel, draai na my toe, kom na my toe, allemaal wat moet genoor laai, as ek sal vir jou rust gee. Jezus het jou beveel, los jou sonde, dit gaan jou sink, Draai weg daarvan, kan jy nie? Roep uit, ek sal jou help. Ek sal jou vry maak, as jy sien jou vry gemaak het, sal jy waarlik vry wees. Jezus het jou beveel, vertrouw volkome op my, jy hoef niks in jouself te doen om jouself te red, nie vertrouw, vertrouw helemaal op my, ek het alles klaar gedoen in die kruis, ek sal dit aan jou toereken, my vader sal dit op jou rekord sit. Jezus het jou beveel, buig jou knie voor my, Jezus het jou beveel, volg my woord, Jezus het jou beveel, vertrouw op my kracht, om te doen wat ek wil hier moet doen, want jy het nie jou eie kracht om het te doen nie, ek sal jou help. Het jy dit al gedoen? Is gehoorzaamheid, soos vers 9 sê, is dit hoe jy oor die algemeen lewe? Het is jou lewe, een van gehoorzaamheid in Christus. Is dit jou patroon, om jou bybel te lees, want jy wil weet, wat sê hy vir my? Is dit jou patroon om hier te wees, om die woord te hoor en te sê, wat sê Jezus vir my? want ek wil doen wat hy sê. Is dit jou patroon om die bybel te lees, want jy wil een rechtmerkie maak en sê, nou voel ek beter vir die dag, ek het my bybel gelees, of is dit jou patroon om die bybel te lees, want jy sê, jyre help my, ek wil leer hoe gehoorzaam ek nie, en ek wil gehoorzaam wees. Is dit jou patroon om te bid, en te sê, asseblief, laat die geest my kom help, heilige geest van die eeuwige God, eeuwige en almachtige geest, asseblief, help my, want ek kan nie in my eie kracht hierdie goed onthou nie, ek vergeet, ek het nou nou gelees, en, en oor twee ure vergeet ek wat het ek gelees, help my om te onthou, en help my om te kan doen, is dit jou patroon, is vers 9 jou patroon, die wat hom gehoorsel. En as het jou begeerte is, om Jezus te gehoorsel, dan sal hy jou help, want jy wil het doen, en hy sal jou die genade gee, en hy kan jou tot die einde toe red, recht? Hy kan jou tot die einde toe red, want die vader het hom aangestel, as een eeuwige priester, volgens die orde van Melchizedek, vers 10, hy is dier God genoem een priester volgens die orde van Melchizedek, en ek ga nie meer daar oor sê. 
want partij van wat sê, ek wil nog meer verstaan oor Melchizedek. Ek gaan daarby kom in hoofstuk 7, dan gaan ek het verduidelik vir jou, vir jou, vir, vir vandag, nou, dis net genoeg om te weet, Jezus kan my help. Hy is bevoeg, hy is bekwaam, Jezus is nie jou motorwerktuigkundige, jou mechanic, wat net aan ou karre kan werk, want hy het achtergeraak met die technologie, en hy verstaan nie die nieuwe karre nie, want is alles rekenaars. Nee, nee, Jezus is nie so nie. Jezus het die verlossingsplan uitgedink, hy weet hoe dit werk. En hy weet hoe om tot die einde te vat, hy weet om jou met enige probleem te help, hy is meer as bevoeg om dit te doen, en jou tot die uiterste toe te red.